0: LPE 9.2 – Die kognitive Entwicklung nach Piaget Die Grundmechanismen und das strukturgenetische Modell Die Grundprinzipien der menschlichen Entwicklung sind die Organisation und die Anpassung, auch Adaption genannt. Jeder lebende Organismus hat die angeborene Tendenz zur Organisation. Das heißt, Erfahrungen im Umgang mit der Umwelt zu ordnen, zu strukturieren und zu systematisieren, um aus einzelnen Teilen eine Ganzheit zu bilden. Dies geschieht durch den ständigen Anpassungsprozess, also Adaption, des Organismus durch die Bildung von kognitiven Schemata. Kognitive Schemata sind Einrichtungen des Organismus, die eine Einordnung von Umwelteindrücken ermöglichen und mit deren Hilfe das Individuum Erfahrungen systematisieren kann. Zum Beispiel, alle Menschen in Uniform sind Polizisten. Reflexe sind angeborene Schemata, wie das zum Beispiel Lippen-Saugbewegungen machen. Und menschliches Denken passt sich an den Erfahrungen der Umwelt an. Wichtig ist auch die Erweiterung von Schemata zu Strukturen. Durch neue Strukturen kann sich der Mensch in komplizierteren Umweltbedingungen zurechtfinden. Kommen wir jetzt zur gegenseitigen Anpassung, also dem Prozess der Äquilibration. Das ist die Herstellung eines Gleichgewichtszustands zwischen dem Individuum und der Außenwelt. Also das Streben nach dem Gleichgewicht des Denkens. Ein Ungleichgewicht ist eine fehlende bzw. falsche Einordnung der neuen Bedingungen der Außenwelt. Beispiel das Kind sagt zu einer Kuh „Wow-wow“. Die Umwelt kann mit vorhandenen kognitiven Schemata nicht mehr bewältigt werden. Die Anpassung an Veränderungen der Außenwelt mit Hilfe von zwei gegenläufigen Prozessen. Die Assimilation und Akkommodation. Die Assimilation ist ein Prozess der Anpassung der Umwelt an den Organismus, an bereits bestehende kognitive Schemata. Dieser Prozess findet immer dann statt, wenn das Kind auf Personen, Objekte oder Sachverhalte aus der Umwelt mit früher gebildeten Schemata reagiert. So passt das Kind die Umwelt seinem Schema an, indem er auf die Kuh deutet und meint Wow Wow. Das heißt, alle vier Beiner kommen in seinem Schema rein. Fällt nun das Kind aufgrund neuer Erfahrungen in ein Ungleichgewicht, so ist es gezwungen, vorhandene Schematat zu korrigieren, abzulegen bzw. neue hinzuzunehmen. So ist es, dass das Kind mit seinem Schema Alle Vierbeiner sind Wauwau wow, seine Umwelt nicht mehr gerecht werden kann. Er fällt in ein Ungleichgewicht. Um wieder ein Gleichgewicht herzustellen, ändert er sein Schema zum Beispiel Alle kleinen Vierbeiner sind Wauwau wow und alle großen Vierbeiner sind Kühe. Er passt sich also der Umwelt an. Das wird auch Akkommodation genannt, also ein Prozess der Anpassung des Organismus an die Umwelt. Kommen wir jetzt zu den Stufen der Denkentwicklung oder den Entwicklungsstadien. Die erste Stufe, die sensormotorische Intelligenz. Vom Alter von null bis zwei Jahren. Sie ermöglicht dem Kind, über Sinnesorgane eintreffende Infos zu verarbeiten und den eigenen Bewegungsapparat immer besser zu beherrschen können noch keine Denkleistungen im Sinne von inneren Handeln vollziehen. Die sensomotorische Intelligenz lässt sich ebenfalls unterteilen in sechs Stadien. Erstes Stadium, die Betätigung der Reflexe. Angeborene Reflexe werden durch Übung in ihrer Ausführung gezielter und sicherer, wie zum Beispiel der Greif-, Saug- oder Schluckreflex. Zweites Stadium, einfache Gewohnheiten. Säugling beginnt rein reflektorische Handlungen zu wiederholen. Also sie werden gewohnheitsmäßig. Zum Beispiel die Wiederholung von Saugbewegungen, auch wenn das Baby satt ist und im Bett liegt. Drittes Stadium, aktive Wiederholungen. Wiederholung von Handlungen mit interessanten Effekten. Das führt zu einem Interesse für die Auswirkungen ihrer Handlung auf die Umwelt. Zum Beispiel das Greifen nach einer Rassel wegen dem Geräusch. Viertes Stadium, die Verknüpfung von Mittel und Zweck. Die Verbindung verschiedener Verhaltensmuster, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Kissen wird aufs Bett geworfen, um dahinter nach verborgenen Spielobjekten zu suchen. Fünftes Stadium. Aktives Experimentieren. Ausprobieren neuer Verhaltensweisen, um bestimmtes Ziel zu erreichen. Ab dem achten Monat wird das Kind fähig, zwischen real und fiktiv zu unterscheiden. Die Objektpermanenz. Wissen, dass Objekte auch noch dann existieren, wenn sie von dem Kind nicht mehr wahrgenommen werden. Und das sechste bzw. auch letzte Stadium. Die mentale Repräsentation oder auch das verinnerlichte Handeln. Da gibt es einmal das innere Probehandeln, also das Kind kann sich aktives Probieren auch geistig vorstellen. Zum anderen gibt es auch das Werkzeugdenken, das die Herstellung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Elementen einer Situation und die Erkennung von Gegenständen, die helfen können, ans Ziel zu kommen. Zum Beispiel muss das Kind erst an der Tischdecke ziehen, um an das Glas zu kommen. Später stellt es einen Stuhl an das Regal, um an die Tafel Schokolade zu kommen. Laut meinem Grundlagenskript gibt es fünf Stufen der Entwicklung. Dort wird nämlich das voroperationale Denken in symbolisches und vorbegriffliches Denken und anschauliches präoperationales Denken unterteilt. Laut Piaget gibt es jedoch nur vier Stufen und deshalb gehören für ihn die zweite und dritte Stufe zusammen. Diese nennt sich dann voroperationale Stufe und findet im zweiten bis siebten Lebensjahr statt. Kommen wir also zur zweiten Stufe, das symbolische und vorbegriffliche Denken. Zum einen gibt es die mentale Repräsentation. Dazu gehören Erfahrungen, die im Bewusstsein als Vorstellungen existieren und diese werden im Gedächtnis abgebildet. Dann gibt es noch die sprachlichen Symbole. Das sind bestimmte Begriffe, die als Symbol anstelle von Personen, Gegenständen oder Handlungen eintreten, also Vorbegriffe. Das heißt, der Begriff wird entsprechend der Vorstellungen des Kindes aktiv gestaltet und umgestaltet, bleiben allerdings auf dieser Stufe an konkrete Gegenstände und unmittelbaren Handlungen gebunden. Die dritte Stufe ist dann das anschauliche und präoperationale Denken. Das Denken ist sehr an Anschauung gebunden. Es orientiert sich einzig am anschaulichen Ablauf des Geschehnisses und der sichtbaren Veränderung. Der Egozentrismus das Kind hat eine Denkperspektive, dass die Welt so ist, wie man sie selber sieht. Das Kind kann noch nicht aus sich heraustreten oder Dinge objektiv sehen und sich in andere hineinversetzen. Das Kind sieht nur sich selbst und seine Wünsche, Gefühle sowie Bedürfnisse. Piaget verdeutlicht diese These an seinem drei versuch Ein circa vierjähriges Kind kann nur seinen jeweils aktuellen Blickwinkel verstehen. Je nach Betrachtungspunkt der drei Modellberge gibt es nur eine Sichtweise. Das Kind kann sich aus dem Blickfeld der Position 1 nicht das Blickfeld der Position 2 oder Position 3 vorstellen. Auch dann nicht, wenn es die beiden anderen Blickwinkel vorher betrachtet hat. Das Kind ist auf die eigene Ansicht bzw. Betrachtungsweise beschränkt und nicht in der Lage, einen anderen Standpunkt bzw. eine andere Betrachtungsweise einnehmen bzw. zu übernehmen. Das heißt, das egozentrische Kind betrachtet seinen eigenen Blickpunkt als den einzigen möglichen. Es ist unfähig, sich in die Stellung eines anderen zu versetzen, denn es ist ihm nicht gegenwärtig, dass die andere Person eine Sichtweise hat. Kommen wir zum kindlichen Realismus. Dass der Glaube des Kindes, dass alles, was es für real hält, auch wirklich existiert, wie Worte, Namen, Bilder oder Träume. Dann gibt es auch noch den Anthropomorphismus dass die Tendenz zur Vermenschlichung, also die Umgebung mit gleichen Fähigkeiten ausstatten, wie man sie selber besitzt. Der Animismus ist eine Form des Anthropomorphismus, da ist die Annahme, dass unbelebte Dinge beseelt sind mit Gedanken, Gefühlen oder Wünschen sowie auch mit Absichten. Es gibt auch noch den Artifizialismus, welches das magische Denken darstellt. Es beruht nicht auf Logik. Es ist der Glauben, an magische übernatürliche Kräfte, wie Feen, Zauberwesen oder den Weihnachtsmann. Also Kinder leben in ihrer Fantasiewelt. Jetzt kommt noch der Finalismus. Dieser sagt aus, dass alles in der Welt zweckbestimmt ist. Also Naturgegebenheiten werden wie menschliche Handlungen erklärt. Steine sind da, um Häuser zu bauen, und Bäume sind da, um mir Schatten zu geben. Natürlich hat das Voroperationale auch Grenzen wie zum Beispiel die Invarianz. Bestehende physikalische Merkmale von Gegenständen bleiben die gleichen, auch wenn sich ihre äußere Erscheinung verändert. Dazu gibt es ein Experiment der Mengeninvarianz. So wird den Kindern zuerst zwei gleiche Gefäße A und B mit derselben Wassermenge gezeigt. Die Feststellung, die die Kinder daraus schließen, ist, dass in A und B gleich viel Wasser da sein muss. Nun schüttet man B vor den Augen der Kinder in ein schmaleres und höheres Glas. Da der Wasserspiegel in dem schmalen Glas höher ist, denken die Kinder, dass im B jetzt mehr Wasser drinne sei. Dieser Versuch lässt sich in vier Schritten erklären. Zuerst die Zentrierung auf einen Aspekt. Kinder konzentrieren sich auf die Höhe des Wassers und die Breite bleibt dort unberücksichtigt. Zweitens die ne wahrnehmungsgemäße Eigenschaft. Es sieht aus, als sei weniger Wasser im breiteren Glas. Und drittens die fehlende Beweglichkeit des kindlichen Denkens. Viertens die Zentrierung auf einen Zustand. Das Kind beurteilt nur jeweiligen Zustand. Das Umschütten hat also keine Bedeutung und es ignoriert die dynamische Veränderung. Kommen wir zur vierten Stufe meiner Tabelle nach und zur dritten Piagets. Also das konkret operationale Denken. Es findet im Lebensjahr von sieben bis elf statt. Die Faktoren des voroperationalen Denkens verschwinden allmählich, also die Überwindung der voroperationalen Periode. Das Denken ist zwar immer noch stark an dingliche Gegenstandswelt gebunden, aber es ist zur Operation fähig. Zum Beispiel, dass man jetzt die Flüssigkeitsmenge realistischer betrachten kann. Vorher bestehende kognitive Unzugänglichkeiten verschwinden unter dem Einfluss von konkreten Erfahrungen und der realistischen, logischen Betrachtungsweise. Auch in der konkret operationalen Phase gibt es ein Experiment. Und zwar liegen zwölf gelbe Blumen und vier blaue Blumen auf einem Tisch. Piaget stellt die Frage, ob da mehr gelbe Blumen als Blumen überhaupt sind. Die Antwort eines Kindes in der voroperationalen Phase wäre gewesen, dass es mehr gelbe Blumen als blaue gibt. Das liegt an der Nichtrealisierung, dass gelbe und blaue Blumen beide der Kategorie Blumen angehören. Die Antwort eines Kindes in der konkret operationalen Phase wäre nein, es sind nur zwölf Blumen von insgesamt 16 Blumen gelb. Es erfolgt eine Einordnung in Klassen und das kann andere Klassen beinhalten. Diese Klassen sind zuallererst die Klassifikation. Also die Fähigkeit, eine Gruppe von Objekten entsprechend ihres Aussehens, Größe oder sonstigen Sachen zu benennen und zu identifizieren. Dazu kommt noch die Reihenbildung, das ist die Fähigkeit, Gegenstände nach Größe oder Zugehörigkeit zu ordnen, also zum Beispiel Ordnen von Stöcken der verschiedenen Länge. Dann gibt es noch das räumliche Urteil, das ist die Fähigkeit zur geistigen Rotation, also die Bezeichnung von rechts und links des Gegenübers und Wegbeschreibungen. Die nächsten Punkte sind historisches und Schlussfolgerndes Denken, die Bildung von Oberbegriffen, die Fähigkeit zu addieren, zu multiplizieren und zu dividieren und kognitive Strukturen werden mehrdimensional. Kommen wir jetzt schon zur letzten Stufe, und zwar das abstrakte bzw. formale Denken. Das findet im Alter zwischen 12 und 15 Jahren statt. Es ist nicht von jedem gleich erreichbar. Der eine versteht zum Beispiel mehr von der Unendlichkeit als der andere. Es ist die Fähigkeit, über die Gedanken nachzudenken. Und abstraktes Denken und Ziehen von logischen Schlussfolgerungen gehört auch dazu. Zu der Stufe gehört das hypothetisch-deduktive Denken, also die systematische Problemlösung. Genauso wie das induktive Denken, das Ableiten theoretischer Regeln aus anschaulichen Gegebenheiten. Es kommt auch zu einer größeren Beweglichkeit des Denkens, also das Verstehen von abstrakten Formeln, Hintergründe von menschlichen Handeln werden jetzt differenzierter erschlossen. Dann kommt es auch noch zu dem Verständnis der Proportion, also eine Ordnungsrelation wird erkannt. Die Kinder bzw. mittlerweile Jugendlichen können über vorgegebene Infos herausgehen und Hypothesen bilden. Noch dazu kommt das Metadenken, also das Nachdenken über das Denken. Sie können wissenschaftlich denken und arbeiten, sowie Problemlösen und Entwicklung von Strategien. Kommen wir zu den pädagogischen Konsequenzen. Man muss sich in die geistliche Welt des Kindes hineinfühlen, da Kinder anders denken. Und das ist nur durch Erfragung möglich. Das Kind soll zuerst lernen, was in der unmittelbaren Reichweite liegt, bevor sie sich in Lernbereiche vorwagen, die von ihrer Erfahrungen weit entfernt sind. Noch dazu soll man dem Kind sein eigenes Lern Entwicklungstempo ermöglichen. Man darf es nicht zu Lernschritten zwingen. Dazu gehört die alterspezifischen Aufgaben. Man muss dem Kind eigene Handlungen ermöglichen. Danach kommt die Anregung mit Freiraum für das eigene Experimentieren, also die Akkommodation. Man muss ihnen Gegenstände oder konkrete Darstellungen liefern. Das magische Denken ist zuzulassen, das ist nämlich die Voraussetzung der Vorstellungskraft. Die Kritik an der Theorie Piagets Seine Art und Weise, wie er Kinder befragte, waren zu schwierig und zu kompliziert. Die Kritik an seinem Umschüttversuch ist, dass es den Kindern nicht am Verständnis von geistigen Operationen mangelte, sondern an der Schwierigkeit der Aufgabenstellung. Die Stichproben waren zu klein und nicht repräsentativ. Ebenso unterschätzt Piaget das Wissen und Können der Kinder. Piaget nahm an, dass Kinder erst viel später sich ein Objekt aus einer anderen Perspektive vorstellen könne. Auch die Objektpermanenz entwickelt sich früher. Außerdem wird sie beeinflusst von Geschwindigkeit und Größe des Objekts. Es gibt übrigens Zweifel an der Interpretation des Blickverhaltens der Kleinkinder in Piagets Experimenten. Kommen wir zu der Förderung der Denkentwicklung. Die kognitive Funktion des Denkens beeinflusst alle übrigen Persönlichkeitsbereiche des Menschen und wird wiederum von diesen beeinflusst. Deshalb muss sich eine Förderung der Denkentwicklung auf alle Persönlichkeitsbereiche erstrecken. Das Herstellen einer Bindung, eine emotionale Beziehung zwischen Zuerziehendem und einer oder auch mehreren anderen Personen offenbart, ist Voraussetzung für die gesunde geistige Entwicklung. Diese Beziehung muss sich einerseits durch positive Gefühle und andererseits durch Respektieren und Unterstützen des kindlichen Explorationsbedürfnisses auszeichnen. Dadurch wird Selbstvertrauen und Mut zur Umwelterforschung entwickelt. Die Förderung des Denkens bedeutet zugleich Förderung der Motorik und der Wahrnehmung. Denken und Lernen sollten später mit Bewegungen verbunden werden. Die unendlich vielen Sinneswahrnehmungen werden aufgenommen und zu komplexen Mustern gespeichert. Sie ermöglichen dadurch die Informationsbearbeitung. Je mehr Sinneserfahrungen und Wahrnehmungen, desto größer wird sein neuronales Netzwerk bzw. die kognitive Leistung. Durch gute Spracherziehung wird zugleich die Denkentwicklung gefördert. Die geistige Entwicklung erfordert die vielfältigsten Anregungen und Anreize aus der Umwelt, damit die Neugierde und Freude an der Auseinandersetzung mit ihr wachsen bzw. erhalten bleiben. Die Erzieher sollen Interesse des Kindes fördern, neue wecken und durch geeignetes Spiel- und Bastel- und Beschäftigungsmöglichkeiten das Denken aktivieren. Spiele und Bücher vermitteln Freude und Wissen und regen Fantasie und Kreativität an, sowie Denkintelligenz und Gedächtnisleistungen. Die Unterrichtsprinzipien sind das Zerlegen des gesamten Stoffes in einzelne Teilschritte. Die Anschaulichkeit, Lebensnähe und selbstgesteuertes Lernen werden vermittelt. Das Kind soll möglichst selbst aktiv sein. Altersbezogenheit, Individualisierung sowie Übung und Wiederholung sind wichtige Teilschritte.